0: Myślę, że wiele osób tutaj zastanawia się, czy mamy w ogóle alternatywę dla kapitalizmu, dla tej flitmanowskiej maksymalizacji zysków dla właścicieli, czyli kapitalizmu kwartalnego, kapitalizmu akcjonariuszy. No i tak, pojawia się na pewno trochę ciekawych propozycji. Wśród tych propozycji jest ruch b który bardzo dynamicznie rozwija się na świecie. I jest już w ponad 70 krajach. Do tego ruchu należy chociażby taki brand jak Patagonia, ben Jerry, Danon czy Natura. I dzisiejszy odcinek to jest takie wprowadzenie do tego świata bikorpów. Dowiemy się z niego, Czym jest Benefit Corporation, a czym jest certyfikat B Bicorpa, jakie były początki tego ruchu na świecie, czy mamy w Polsce B Bicorpy, jeżeli tak, to ile, jak wygląda certyfikacja na B Bicorpa i jak w ogóle sprawdzić, czy mamy szansę na zostanie B Bicorpem, no i w końcu, czy łatwo, czy też trudno zostać B Bicorpem, jak wymagająca jest ta certyfikacja. Tego wszystkiego dowiemy się od naszego dzisiejszego gościa, pana Wojciecha Bagińskiego, adwokata prowadzącego kancelarię w Warszawie, Nowym Jorku i Londynie, który jest jednocześnie czołowym ambasadorem Bikorpu w Polsce, a fachowo nazywa się to Bilab Market Explorer na Polskę. Pan Wojciech czynnie zajmuje się Bikorpami od 2013 roku. Doradzał pierwszemu polskiemu Bikorpowi notowanemu na giełdzie Benefit System, w tym jak stać się Bikorpem, czyli mamy Bikorpa w Polsce, przynajmniej jednego. Dowiecie się czy więcej w tym odcinku. No i pan Wojciech pomagał zarządowi i Radzie Nadzorczej. Przejść przez tą ścieżkę certyfikacyjną. Niedawno Ania Pięta w swoim podcaście Muda Talks nagrała odcinek z drugim market explorerem tego ruchu w Polsce, z Pawłem Nizińskim i myślę, że warto posłuchać tego odcinka, bo te dwa odcinki się uzupełniają. A teraz zapraszam Was już do rozmowy z Panem Wojciechem. Dzień dobry panie Wojciechu, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: To, to, ja, to ja dziękuję bardzo za zaproszenie i za, za ciepłe przedstawienie mojej osoby słuchaczom.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o, o sieci Bikorpów, ponieważ e, jesteśmy w takim momencie, w którym e, krytyka kapitalizmu nie jest już niszowym ruchem społecznym, a dość powszechną opinią. E, świadczy o tym chociażby wynik badania Edelman Trust Barometr w 2020 roku, gdzie ponad e, połowę... Połowa badanych jest zdania, że kapitalizm niesie więcej złego niż dobrego. Jednocześnie raport ten pokazuje też, że wzrasta też oczekiwana przez społeczeństwa rola biznesu w przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym. No a dotychczasowy kapitalizm, jak wiemy, jest krytykowany właśnie za stworzenie warunków, w których biznes przez dziesiątki lat niemal bez żadnych konsekwencji eksploatował środowisko naturalne, nierzadko też niż niszcząc zdrowie ludzi. Krytykowana jest miltonowska definicja głównego celu prowadzenia działalności, która skutki swoje ma chociażby w dominującym wśród firm skupieniu się na, głównie na akcjonariuszach oraz na skupieniu się na krótkoterminowych zyskach. Z tego rozczarowania i z przekonania, że można inaczej, powstała koncepcja sieci Bikorpów. Sieci, która w ostatnich latach niezwykle dynamicznie rośnie i aktualnie, jak sprawdziłam wczoraj, liczy. 3718 firm w 74 krajach i tu pytanie do Pana, czy rzeczywiście i dlaczego Bikorpy są nową jakością w porównaniu do starego kapitalizmu?
1: Mm-hmm. Rzeczywiście, może najpierw przejdę do, do pierwszej części wypowiedzi, bo jest ona bardzo ciekawa i pokazuje pewien trend. Ten rok 2020 i pandemia, którą mieliśmy do czynienia, mamy dalej do czynienia, przyczyniła się do tego, że coraz więcej dyskusji w coraz szerszym gronie dotyczy krytyki pewnych rozwiązań systemu kapitalistycznego, które powstały, czy też narożą, wraz z jego rozwojem i mogą powodować pewne dysfunkcje temowe. Jedną z takich właśnie dysfunkcji, którą od wielu lat analizuję, głównie w kontekście prawa amerykańskiego, jest na przykład wąskie pojmowanie celów, dla jakich powstała spółka, powstają spółki, czy też wąskie, ograniczające zarząd rozumienie obowiązków, jakie ciążą na członkach tego, tegoż zarządu, mhm. czyli na przykład wykluczanie z tych obowiązków lub ograniczanie roli i znaczenia obowiązków zarządu w stosunku do innych interesariuszy niż udziałowcy, takich jak na przykład środowisko, pracownicy, lokalni dostawcy i, i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych dyskusja ta dotycząca tego problemu, ten stakeholder versus shareholder primacy, tak to po angielsku można można podsumować, toczy się od bardzo dawna. I obecnie jednak można zaobserwować, że oczy, umysły i i serca biznesu zdają się być zwrócone w stronę rozwiązań prawnych, a także modeli biznesowych, które promują wzgląd właśnie na tych interesariuszy, również innych niż udziałowcy. I i przez cały ten okres, kiedy toczy się ta dyskusja, wciąż poszukiwane są nowe rozwiązania, które pomogą nam polepszyć ten obecny system kapitalistyczny, który skierują go może na na, na tory, w cudzysłowie można je określić w stronę takiego odpowiedzialnego kapitalizmu. Mm-hmm. Responsible Capitalism. Myślę tutaj głównie o pracy, właśnie jaką wykonuje Bilab, czy też koalicja Imperative 21. I przegląd, tak, tak, żeby uzmysłowić to jest, zawsze lubię, lubię posługiwać się tym przykładem przegląd najbardziej poczytnej pracy na świecie uwidacznia skalę przyspieszenia tej dyskusji, o, o której mówimy. W pierwszym kwartale 2020 roku pojawiło się 5160 artykułów mhm. dotyczących konieczności zmiany tego dogmatu shareholder primacy i to stanowi 92% wszystkich artykułów na ten temat, które ukazały się od roku 2006, jedynie w pierwszym kwartale 2020 roku. Mhm. No niesamowite przyspieszenie, warto mieć to na uwadze. Warto również w tym miejscu właśnie wspomnieć, tak jak, tak jak Pani mówiła, o jednym z takich bardzo innowacyjnych rozwiązań tych problemów, o których mówimy. No i są to właśnie bikorpy i cały ruch społeczny, jaki wokół nich powstał. Tak jak Pani powiedziała i odpowiadając na to pytanie odnośnie rozczarowania i, i odnośnie tego, czy bikorpy są taką nową jakością w porównaniu właśnie do tego starego, starego modelu, no to moim zdaniem należy odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, mhm. przy czym... W dużym skrócie może warto też w pigułce przybliżyć historię tej idei stojącej za za Bicorpem i Bilabem, bo jest to całkiem ciekawa historia obrazująca poszczególne elementy, które składają się na na ten ruch i składają się również na koncepcję Bicorpów. Bilab to jest tak ogólnie wprowadzeniem, to jest organizacja non-profit, która stoi za rozwojem tej sieci b na świecie. A więc może przechodząc do tej historii, jest ona związana z właścicielami takiej firmy amerykańskiej, która się nazywała Endone i zajmowała się sprzedażą butów do koszykówki w Stanach Zjednoczonych. Oni swojego czasu konkurowali w w tym segmencie z firmą Nike. To była taka firma zbudowana z misją, pająca o środowisko, dostawców, pracowników oraz lokalną społeczność. Była tak prowadzona w sposób bardzo zrównoważony. I mniej więcej po 10 latach funkcjonowania i zacieśniającej się konkurencji na rynku, a także prawdopodobnie szeregu innych przyczyn, ci właściciele musieli podjąć decyzję o, o dopuszczeniu zewnętrznego inwestora który jak się okazało w bardzo krótkim okresie czasu rozmontował kulturę organizacyjną zbudowaną w tej firmie i zaczął po prostu działać wbrew misji, jaka mhm. przyświadczała tej spółce od momentu jej założenia. Tak więc ci właściciele, nasi bohaterowie, nie mając środków na, na, na walkę z inwestorem, sprzedali swoje udziały i zaczęli zastanawiać się nad, nad nowym przedsięwzięciem. Skracając trochę tą historię, bo bo ona oczywiście jest dużo bardziej skomplikowana i dłuższa, doszli oni do wniosku, że sytuacja, w jakiej znalazła się ich spółka, może mogliby prawdopodobnie uniknąć, gdyby system czy rozwiązania prawne mocniej chroniły ten cel i misję, która przyświecała ich spółce i z którą ją budowali. I tak sobie myśleli, że gdyby istniała sieć podobnie działających firm jak oni, sieć, do której należałyby spółki, ale również inwestorzy, które skupiałyby się obok wypracowywaniu zysku również na polepszaniu losów innych interesariuszy, to może byliby w lepszej pozycji niż niż znaleźli się pod tym wpływem tego inwestora. Po wyjściu z tej spółki sprzymierzyli się więc z podobnie myślącymi przedsiębiorcami. Tych firm już było w tamtym okresie trochę, to był 2000-2006 rok. Zaprosili oni do do rozmów wybitnych przedstawicieli nauki, zarazili swoją ideą wybitnych prawników korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych no i założyli BILAB, czyli tę organizację mającą właśnie za zadanie zbudować sieć spółek opartych o takie modele biznesowe, które w sercu, w swoim, w DNA mają wpisanych wszystkich interesariuszy i odpowiedzialność społeczną. To miał być właśnie taki ruch przedsiębiorstw, które jak to określali, jak to dalej określają, nie chcą być tylko najlepsze na świecie, ale również najlepsze dla świata i, i właśnie dla których ten biznes to przede wszystkim narzędzie do, do polepszania naszego środowiska, naszej ekonomii i, 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 i społecznych, znaczy lokalnych społeczności. I tak właśnie ten Bila wraz z innymi organizacjami zrzeszonymi Wspólnymi siłami zdołał doprowadzić przez 10 lat funkcjonowania, czyli w niesamowitym tempie, przy poparciu zarówno demokratów jak jak i republikanów, zdołali wprowadzić w 38 stanach taką nową formę prawną spółki, którą nazwano Benefit Corporation i która z założenia w dokumentach korporacyjnych, w całym swoim korporacyjnym DNA adresuje te wiele problemów prawnych, systemowych, o których Pani powiedziała, o których rozmawiamy i na które tematy toczy się ta dyskusja. Właśnie pomysł był taki, żeby ta forma prawna adresowała te problemy, które które napotykają firmy, które chcą działać z misją a które wcześniej były przez dominujące rozwiązania, jak ten wspomniany dogmat prymatu zysku dla udziałowców, mhm. opracowany przez, przez Miltona, czy rozpropagowany przez niego, no, no jak te rozwiązania prawda ograniczały, ograniczały ich działalność. Czyli obok teraz USA, ta forma prawna, wzorowana właśnie na tych, na tych rozwiązaniach Benefit Corporation, funkcjonuje w pięciu państwach, tym została wprowadzona we Włoszech, w Europie. Przybliżając tą ideę, Wyróżnikiem tej, tej formy prawnej Benefit Corporation jest między innymi to, iż przewidziano w niej mechanizmy, które wpisują w DNA spółki wybrany cel społeczny obok tego celu, jakim jest generowanie zysku, czyli na przykład w tego typu spółkach na członkach zarządu nałożone zostają obowiązki prawne, które można wyegzekwować związane z realizacją tego celu. I braniem jego pod uwagę przy podejmowaniu wszystkich decyzji biznesowych. Mm-hmm. Jest to znacząca zmiana prawna, biorąc pod uwagę w szczególności to, że właśnie bikorpy to nie są NGOsy, to są przedsiębiorstwa, które są zorganizowane w celu zarabiania, w celu generacji zysku, no ale właśnie przez ten dodatkowy element i, i wpisane w DNA tą społeczną odpowiedzialność są. Innym podmiotem niż, niż NGOsy, niż fundacje, niż inne, niż korporacje, formę prawna. Tak więc t- ten cel Bilabu udało im się perfekcyjnie zrealizować, ale ta sama zmiana prawna nie była jednak wystarczająca. To znaczy, od początku nasi bohaterowie, fundatorzy Bilabu skupili się na budowie właśnie narzędzia, które pozwoliłoby na kompleksową ocenę przedsiębiorstwa i jego operacji pod kątem właśnie zrównoważonego rozwoju. I tak też powstało narzędzie zwane BIA, B-Impact Assessment, za pomocą którego oceniany jest impact danej firmy na na świat, na pracowników, innych interesariuszy. I dopiero spółki, które przejdą taką wymagającą certyfikację i przejdą ten B-Impact Assessment oraz które otrzymają więcej niż 80 punktów na tej certyfikacji, dopiero takie spółki są w stanie dołączyć do sieci i być certyfikowane. Dodatkowo podmioty, które posiadają taki certyfikat b są zobowiązane do zmiany formy prawnej w przyszłości. Jeżeli jest ona oczywiście dostępna w danym, w danym państwie, w danej jurysdykcji. A jeżeli nie jest, to do modyfikacji swoich dokumentów korporacyjnych zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez b Nad adaptacją, dla których to w Europie i w Polsce mam też przyjemność z Bilabem pracować. Uważam, że na obecnym etapie, że istnienie właśnie takiego dynamicznego rozwoju takich firm typu Bicorpy, ale, ale nie tylko, jest właśnie tym jednym z innowacyjnych rozwiązań, nie jedynym oczywiście, które są moim zdaniem niezbędne, aby, aby przybliżyć ten nasz kapitalizm w stronę jego bardziej odpowiedzialnej formy i, i zapobiec dalszym problemom środowiskowym, społecznym, w jakich obecnie znajduje się tak nasza Nasza planeta. Wierzę, że w przeciągu następnych 20-30 lat spółki typu Benefit Corporation, B-Corpy będą dominować w systemie ekonomicznym.
0: No ja też, Panie Wojciechu, mam, mam taką nadzieję i, i dla mnie w ogóle ten koncept, ta sieć Bikorpów rzeczywiście adresuje te, no te potrzeby, tak? bo to, że firma zobowiązuje się do, do pozytywnego wpływu na interesariuszy, ale właśnie nie ma tego wpisanego w swój statut, w, w swoje dokumenty, no to czasami wiemy, jak to wygląda z takim klasycznym CSR-em takie działania, że to jest w momencie, gdy, gdy przychodzi jakiś kryzys, gdy chodzi inwestor nowy to to wszystko może zmienić się bardzo szybko. No właśnie, ja chciałam zapytać o to co daje firmie certyfikat Bicorpa.
1: No, no tak, to pytanie pojawia się bardzo często i, i ciężko jest na nie odpowiedzieć krótko i zwięźle, gdyż moim zdaniem tych benefitów z bycia Bicorpem jest bardzo dużo i każdy wymagałby dłuższej dyskusji. Na potrzeby jednak naszej rozmowy i podcastu spróbuję wskazać na te, które moim zdaniem są kluczowe i, i te z argumentów, które najczęściej pojawiają się w tej dyskusji. Tak więc bardzo skrótowo na tym etapie uważam, że po pierwsze podstawowym benefitem jest dołączenie do z Narodowej Sieci Spółek, które działają i, i myślą podobnie do, do naszej spółki, które wspierają się nawzajem. Chodzi właśnie o dołączenie do, do grona takich firm, które są światowymi liderami na swoich rynkach i które skupiają się nie tylko właśnie na zysku, mm-hmm. ale również na, na pozytywnym wpływie na świat. Chodzi również i jednym z, z bardzo mocnych argumentów jest możliwość uczestnictwa wraz z innymi bikorpami, Bilabem, organizacjami stowarzyszonymi na pierwszej linii frontu, w budowie tego, tego naszego systemu i wpływaniu na kształt regulacji np. w Unii Europejskiej dotyczącej zielonego ładu czy też celów net zero, co w 2020 roku zostało bardzo mocno pokazane. Bardzo wiele Bicorpów zaangażowało się w ten projekt no i tak jak mówię, na pierwszej linii frontu walczyło o, o jego rozpropagowanie i szersze wprowadzenie. Również nie można tracić z pola widzenia tego, że konsumenci premiują podmioty, które są autentycznie zaangażowane społecznie. Takie bikorpy yy, są certyfikowane, to znaczy m.in. dla konsumentów w celu pomocy z identyfikacją takich firm. No na rynku znany jest problem greenwashingu mhm. i, i, i wszystkich, wszystkich właśnie negatywnych konsekwencji, które się z tym wiążą. Nie można tracić z pola widzenia również, że Corp i certyfikacja no jest pewnym wyrożnikiem na rynku, daje dostęp do sieci inwestorów i kapitału, bo coraz więcej firm, da się zaobserwować, coraz więcej firm inwestycyjnych, finansowych szuka właśnie takich podmiotów, które są autentyczne w poszukiwaniu swojej misji. Coraz więcej młodych inwestorów, bogatych, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych, szuka miejsc, w których mogliby ulokować swój kapitał i firm, które właśnie skupiałyby się nie tylko na generacji zysku, ale na tym pozytywnym wpływie. Przeglądając i obserwując badania na temat certyfikatów mhm. B Corp, na temat B Corpów i, i tego, jak zachowują się na rynku i jak, jak operują na nim, no, można też zauważyć, że często pojawia się na argument, że że te firmy są w lepszy sposób zorganizowane, to znaczy są zbudowane na najlepszych standardach i przez to mają lepsze fundamenty operacyjne. To pomaga, czy też skutkuje tym, że mają jakby ułatwione przetrwanie w czasach kryzysu. Tak samo to jest bardzo często podkreślany argument związany z certyfikacją, czy, czy też przewagami B-Corpów, no i wszystkich podmiotów, które są społecznie zorientowane. To jest dostęp do bardzo zmotywowanej kadry pracowniczej. Mhm. Milenialci, którzy stanowią już albo zaraz będą stanowić przeważającą siłę roboczą na świecie, chcą pracować właśnie dla firm z prawdziwą misją. Pieniądze, prawda, to nie wszystko. No i, i to, co też znowu, do, do, do czego wracam, to jest networking. To jest sieć również potencjalnych partners i sojuszy, jakie wytworzają się pomiędzy firmami, które w podobny sposób myślą. Tak najlepsze właśnie, obserwując, obserwując piśmiennictwo i badania na, na temat B no, da się zaobserwować taki, taki trend, że teraz najlepsze uczelnie na świecie, już od jakiegoś czasu badają te bikorpy i modele biznesowe oparte właśnie o taką daleko posuniętą społeczną odpowiedzialność. I z biegiem czasu mm, uważam, że pojawi się coraz więcej argumentów, że właśnie tego typu przedsiębiorstwa no, mają te lepsze fundamenty i w długiej perspektywie są po prostu lepszymi firmami, targetami inwestycyjnymi niż w cudzysłowie, zwykłe firmy. Przed sobą mam jedną książkę, którą chciałbym zarekomendować i jest tam taki rozdział, przepraszam, że, że będę czytał, ale warto, warto ten kawałek przytoczyć. To jest książka, która została wydana przez Wydział Zarządzania Kelloga. To jest taka szkoła biznesowa w Stanach Zjednoczonych. Książka nazywa się Kellogg on Branding in a Hyperconnected World. I tam jest taki rozdział na temat biznesów, które mają wpisane tę misję, ten purpose, ten cel w swoje DNA. Próbuję tutaj podkreślić ten business case for purpose. I przepraszam, że po angielsku, ale kilka wycinków z tej właśnie książki chciałbym przytoczyć, bo są bardzo ciekawe i też ilustrują badania, które były robione na tego typu firmach. I tak zaczynając. W 2007 roku autorzy David Wolffy, Jadis Seth i Rayendra Sisodia w książce Films of Endearment zbadali 28 firm działających
2: z celem czynienia dobra. W ciągu 10 lat firmy te pokonały indeks S&P z ośmiokrotną marżą. W
1: książce Wzrost ideały jako siła napędowa z 2012 roku autor współpracował z firmą badawczą Millward Brown nad badaniem wykorzystującym bazę danych zawierającą 50 tysięcy marek. Przeanalizowano wyniki finansowe i konsumenckie tych marek z 10 lat, stwierdzając, że większość wiodących firm była zorientowana na cel i rozwijała się trzy razy szybciej niż
2: konkurencja.
1: Kolejny argument. Badania opublikowane w 2016 roku, w których wykorzystano dane z Great Places to Work Institute, wykazały, że firmy cechujące się wyższym celem i przejrzystością systematycznie osiągały wyższe wyniki na giełdzie. Badanie Insight 2020, sponsorowane przez kilka organizacji, w tym Advertising Research Foundation, wykazało, że cechą wspólną 80% firm, które osiągają lepsze wyniki we wzroście przychodów,
2: jest to, że wszystko co robią łączą z celem.
1: I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że coraz więcej będzie będzie badań na ten temat i te badania będą będą jednak wskazywały, że tego typu podmioty lepiej działają na na rynku.
0: Ja też myśląc sobie o tym, że firma, która decyduje się na przejście takiej certyfikacji, takiego audytu właśnie w tych obszarach ładu korporacyjnego, pracowników, tego jak wpływa na na społeczeństwo, jak wpływa na środowisko Ona tak naprawdę ma szansę po pierwsze zobaczyć jak ona funkcjonuje, sprawdzić siebie, czy ona jest na tyle mocna i kolejna rzecz to na pewno jest to taki fajny benchmark do dalszego udoskonalania do do rozwoju, do usprawniania tych procesów, No no bo ten proces audytu jest na pewno ciężki. W Polsce na razie trzy firmy przeszły certyfikację, no ale w Stanach od tego 2006 tego roku. Tych firm jest dużo, dużo więcej. Ja wczoraj policzyłam i jest to 1288 firm w Stanach. Czy widać jakieś trendy, na przykład to, jakie firmy dołączają do sieci? Czy są jakieś branże, które są szczególnie reprezentowane? Czy są jakieś formy działalności, które częściej stają się bikorpami. No i pytanie, czy, czy bycie Bicorpem po prostu staje się modne na świecie?
1: Mm, bardzo bardzo dobre pytania i można śmiało powiedzieć, że bycie Bicorpem stało się ostatnio bardzo modne e, i pomimo pandemii obserwujemy olbrzymi wzrost zainteresowania certyfikacją w Europie w szczególności, przy czym ta certyfikacja i właśnie jej skala trudności i, i poświęcenia zasobów w firmie e, na nią nieco, nieco strasza spółki, które nie są zdeterminowane i autentyczne w swoich działaniach, co uważam akurat za, za, za dobre. Żeby podać trochę przykładów, ostatnio firma Jamie'ego Olivera, tego znanego kucharza, stała się Bicorpem. Firmy z sektora technologicznego, myślę na przykład o NetGuru, jest tutaj dobrym przykładem, czy też WeTransfer, są bardzo zainteresowane siecią Bicorp i i przystępują. Ale również świat finansowy dostrzegł zalety dołączenia do sieci i przemodelowania swoich praktyk biznesowych i, i modeli operacyjnych. Myślę tutaj na przykład o szwajcarskim banku Lombard Odier oraz na przykład o firmie ubezpieczeniowej, bardzo fajnej Lemonade z Nowego Jorku, które właśnie niedawno stały się bikorpami. I generalnie, tak jak, jak pani powiedziała, Obecnie na świecie jest ponad 3,5 tysiąca podmiotów certyfikowanym tym tym znakiem B Corp. No i funkcjonują one w ponad 70 państwach. Reprezentują, jak sprawdzałem ostatnio, już ponad 150 też obszarów działalności przemysłowej. Czyli ta różnorodność w w ramach B Corpów jest niesamowita. Z takich na przykład modowych marek, odnośnie pytania, czy bycie B Corpem jest, jest modne, lubię bardzo podawać przykład spółki, Elvis Krese, która robi luksusowe torebki dla kobiet z, z pozostałości po materiałach strażackich. Przy czym to nie jest nowy Bicorp, ale pokazuje właśnie tą, tą różnorodność branż, w jakich Bicorpy działają. Tak więc odpowiadając na to pytanie, a wracając do, czy też może podając jeden bardzo ciekawy fakt, pod koniec roku tego 2020 zrobiliśmy podsumowanie w Bilabie Europejskim, i okazało się, że przychody bikorpów w Europie w 2020 roku wyniosły około 16 mhm. bilionów euro, a bikorpy europejskie, tylko europejskie, zatrudniają w Europie już prawie 56 tysięcy pracowników. To jest olbrzymia siła ekonomiczna i, i pokazuje ten, ten trend wzrostowy. Z takich wstępnych statystyk to w 2020 roku to jest mhm. mniej więcej 30% wzrostu, w porównaniu do poprzednich lat.
0: Mhm, czyli tak, ten, rzeczywiście widać też ten rozwój mocny w, w Europie. A jeżeli mógłby Pan powiedzieć coś więcej na temat polskich bikorpów i tego, tej naszej historii, tego ruchu w Polsce?
1: Z, z miłą chęcią. Przyglądam się Corpom na, na świecie od, od dawna, mniej więcej od 2010 roku, kiedy to jako młody, upieczony prawnik, adwokat w Stanach, przeczytałem taką analizę prawną dotyczącą Benefit Corporations w jednym z takich znanych periodyków prawniczych w Stanach Zjednoczonych. I powiem tak, od razu, od razu wiedziałem, że chcę się tym zajmować. Dla mnie to była bardzo duża rewolucja w prawie korporacyjnym i i, I tak poczułem, poczułem wewnętrznie, że ta idea ma, ma przyszłość. W tamtym czasie nawiązałem w Stanach Zjednoczonych, i, i też tutaj powstawał ten ruch dopiero w Europie, kontakty z Bilabem, i, i jakby coraz bardziej stawałem się przekonany do tego, że ten ruch ma szansę rzeczywiście dokonać pewnej realnej zmiany w myśleniu, w postępowaniu i praktykach biznesowych, no i wywrzeć, prawda, pozytywny wpływ na, na świat i biznes. Ale tak wracając do, do tej historii polskiej, od 2000. 2013 roku prowadziłem w Polsce taką serię wykładów na temat bikorpów, między innymi na na takich eventach towarzyszących forum ekonomicznym w Krynicy. Starałem się przekonać do tego rozwijającego się ruchu. Publika słuchała, wszystkim podobał się pomysł, ale niestety nie było chętnych na zrobienie tego kolejnego kroku i na certyfikację na rynku polskim była wtedy jedna certyfikowana spółka. Była to spółka zależna od jednej z firm amerykańskich, która z jakichś powodów zrezygnowała w Stanach Zjednoczonych, później i w Europie z dalszej recertyfikacji. Wydaje mi się, że w tamtym czasie, to były właśnie lata 2013-16, to Polska nie była jeszcze gotowa na, na tego typu idee. I w 2016 roku, będąc już na takiej granicy rezygnacji, otrzymałem pewnego dnia telefon z naszego polskiego Benefit Systems i byli bardzo zainteresowani certyfikacją, potrzebowali wsparcia strategicznego, jak i i prawnego w Polsce, no a nie było praktycznie wiedzy na ten temat. Umówiliśmy się na spotkanie i i tak to to się zaczęło. Proces certyfikacji Benefit Systems był skomplikowany, ponieważ jest to spółka publiczna. To właśnie to doradztwo wymagało, aby przez pewien czas dołączyć do nich jako jako in-house. Bardzo dużo się w tamtym czasie działo, bardzo miło wspominam ten czas. Wiele osób z Benefit Systems pracowało na, na ten sukces. Tutaj chciałbym wymienić Wolliego Bołda, Rafała Mikołajczyka, Roberta Morenia, Izabelę Walczesko, Jamesa Van Berga. Ze strony Bilabu, w szczególności Elek Albare, Nathana Gilberta, Marcelo Palazzi, wszyscy przyczynili się do certyfikacji Benefit Systems. I po prawie dwóch latach, to też pokazuje, jaka jest skala trudności przy tej certyfikacji, po prawie dwóch latach, w 2018 roku, no, spółka ta została certyfikowana jako Corp. I co warto podkreślić, mm-hmm. jest, to, jest to polska spółka z polskim kapitałem. Jest to piąta na świecie, notowana na giełdzie spółka, która ma certyfikat B-Corp, no i pierwsza w Europie, więc jest jest się czym chwalić, tak jak za granicą w Stanach Zjednoczonych certyfikacja B-Corp głównie jest przyznawana, czy aplikują one podmioty mniejsze i średnie, przy czym teraz troszeczkę się to zmienia i wszyscy starają się o przyciągnięcie, spółek notowanych na giełdzie, tak my w Polsce zaczęliśmy z dużego, z, z dużego poziomu i, 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 i można powiedzieć, że pierwszą poważną spółką w naszej sieci jest, jest spółka notowana na giełdzie, ale kontynuując tą, tą historię naszego, naszego polskiego bilabu, czy też polskiej, polskich bikorpów, może o, o lepiej, lepiej się w ten sposób wyrażę, no to właśnie od, od certyfikacji Benefit Systems no, sprawy nabrały tempa. Tu, Tutaj razem z Pawłem Nizińskim i jego ekipą Better dogadaliśmy się z BiLab Europe, że jako Bilap Market Explorerzy na Polskę pomożemy im w szerszym rozwoju Bikorpów w Polsce. Od tamtego czasu zorganizowaliśmy razem masę spotkań, pierwsze spotkania b pierwsze webinary i i przy tytanicznej pracy właśnie firmy Pawła i ekipy Better z Pawłem oczywiście, z Karoliną Błońską, z Kingą Sowik, udało nam się rozwinąć, rozwinąć tutaj ten ruch, przy czym... No, pandemia, trzeba powiedzieć szczerze, troszeczkę nam pokrzyżowała plany. Od tamtego czasu, właśnie od 2018 roku do sieci naszej w Polsce dołączyło NetGuru z Wiktorem Schmidtem oraz Karoliną Długosz na czele ich certyfikacji. Do sieci dołączyła również spółdzielnia ANG z Arturem Nowakiem-Gosławskim, Magdaleną Mitraszewską, Katarzyną Nowak. Dołączyła do nas również spółka To Good To Go z Karoliną Woźniak. Nie chciałbym zdradzać na tym etapie za dużo. Na pewno rok 2021 będzie ciekawym rokiem dla, dla polskich Bikorpów. Robiąc zajawkę, powiem tylko tyle, że w pipeline mamy kolejne bardzo ciekawe spółki, o których właśnie więcej będziemy mogli powiedzieć już niebawem. Warto też powiedzieć na zakończenie, podkreślić, że w Polsce tak naprawdę funkcjonuje więcej bikorpów, niż by się to wydawało na pierwszy rzut oka. W sieci są też podmioty, które otrzymały certyfikat na poziomie europejskim i tutaj działają przez swoje spółki zależne lub oddziały. Czyli nie widać ich nie widać ich od razu, ale są bikorpami, działają, rozwi- pomagają w rozwoju naszego rynku. I tutaj myślę na przykład o takiej spółce Davines, czy też Cienzi Pharma z
0: Ja z kolei też obserwując działania tego tego naszego ruchu bikorpów uczestniczyłam chyba jakieś dwa miesiące temu w świetnej konferencji, którą organizowaliście wraz z Pawłem Lizińskim i ekipą i tutaj myślę, że będą pewnie materiały do do odsłuchania też w notatkach do do odcinka, podam linki, bo, bo dużo fajnych treści, dużo istotnych informacji pojawiło się w czasie tego wydarzenia jakbym była firmą usługową, która dba o swoich pracowników, rozwija ich, angażuje. Jako firma też dbamy o standardy obsługi klientów. Mamy na miejscu kodeks etyczny, który jest ściśle przestrzegany. Znamy i mamy zbadany dokładnie cykl życia naszego produktu i procedury zakupowe, które uwzględniają właśnie aspekty społeczne i środowiskowe. I tak czujemy gdzieś tam w środku, że wydaje nam się, że moglibyśmy tym Bicorpem już być, to jaki powinien być nasz pierwszy krok w stronę Bicorpa?
1: Bardzo dobre pytanie. Uważam, że jeżeli robimy te wszystkie rzeczy, które Pani wymieniła i robimy je w sposób autentyczny, to to już wykonaliśmy ten pierwszy krok, ale jeżeli chcielibyśmy właśnie skorzystać z tego networku, z sieci tych firm, które myślą podobnie do nas, dołączyć do do nich, podpatrzeć z bliska, przyjrzeć się rozwiązaniom, jakie są lub aktywnie włączyć się właśnie w działania nad zmianami systemowymi, które polepszą system i środowisko, w którym żyjemy, no to oczywiście warto pomyśleć o, o tej certyfikacji. I wtedy takim pierwszym krokiem będzie zalogowanie się do, do tego BIA, o którym mówiłem, B Impact Assessmentu. Jest to, jest to dostępne narzędzie na, na stronie Bilabu. No i w tym Wypełnienie formularza, to pozwoli ocenić na jakim stadium obecnie się znajdujemy. Jak mówiłem, ta certyfikacja to tylko początek drogi. Jeżeli wynik z takiego wstępnego badania nie będzie dla nas satysfakcjonujący, no to warto zastanowić się, w których miejscach na tym BIA jesteśmy słabi i popracować nad polepszeniem tego wyniku, czyli na przykład w prowadzeniu odpowiednich procedur w firmie, przy modelowaniu operacji i tak dalej. No i oczywiście po, po dokonaniu tych zmian w swojej firmie, próbowaniu za jakiś czas jest jeszcze raz wypełnienie tego, tego formularza i tego asesmentu. Ten BIA jest tak skonstruowany, że on pomaga właśnie zidentyfikować te miejsca, w których nie domagamy i dostarcza wiele wskazówek, praktycznych również, co możemy i jak możemy polepszyć. Jest to narzędzie darmowe, co należy należy też podkreślić. Warto właśnie nad tymi kwestiami popracować i, i spróbować ponownie. Jeżeli jednak taki wynik z tego naszego wstępnego badania będzie powiedzmy w okolicach 70-80 punktów, to warto pomyśleć o wstąpieniu już na, na formalną drogę certyfikacji. Właśnie w przypadku przekroczenia tych 80 punktów y, można już zgłosić się do, y, można to nazwać, oceny certyfikacyjnej i tam wtedy zacznie się praca z tak zwanym standards analyst, który jest przyporządkowany do do danej certyfikacji, który zidentyfikuje te problematyczne miejsca w asesmencie firmy, poprosi o przedstawienie dowodów odnośnie tych i i innych kwestii, które pojawiły się w trakcie tego asesmentu. No i jeżeli przejdziemy właśnie pomyślnie tą weryfikację przez tego analityka, no no to zostanie nam podpisanie dokumentów, w tym deklaracji współzależności, Declaration of Independence, dokonanie opłaty certyfikacyjnej, no i jesteśmy Bicorpem. W takich dokumentach, może tutaj jeszcze jeszcze lekko o tym powiem, zobowiązujemy się przyjąć formę prawną, o której mówiłem wcześniej, czyli ten Benefit Corporation Legal Form lub podobną, dostępną w danej jurysdykcji lub jeżeli takowej nie ma, no to zobowiązujemy się do, do dokonania pewnych zmian w przyszłości, jak tylko staną się dostępne. To tak generalnie w dużym, bardzo dużym skrócie, żeby pokazać, uwidocznić, jak skomplikowany często jest to proces, no to przy dużych spółkach, myślę na przykład o Benefit Systems, no to proces ten trwał prawie dwa lata. Przy mniejszych podmiotach to z doświadczenia 6 miesięcy to jest tego typu zobowiązanie. Mhm. Generalnie, jeżeli oczywiście ktokolwiek ze słuchaczy miałby pytania szczegółowe odnośnie tej certyfikacji, no to zapraszam do kontaktu z nami, z chęcią wyjaśnimy i skierujemy. Do, do innych polskich, czy też zagranicznych Bicorpów z podobnej branży, które też pomogą w przejściu tej certyfikacji, czy też wskazaniu miejsc, na czym się skupić. Dostarczą taką wiedzę praktyczną. Bicorpy no, słyną z tego, że chcą pomagać, nie, nie tylko skupiają się na sobie. Nie no, się wiedzą. Ale... Tak, dokładnie, więc jeżeli... Ktoś ma ochotę właśnie po to więcej wiedzy, no to z chęcią podzielimy się nią, zainspirujemy, podzielimy się ciekawymi artykułami odnośnie bikorpów i ruchu.
0: To ja jeszcze jedno no przedostatnie pytanie, bo wchodząc na stronę bikorpów można sobie sprawdzić punktację jaką zdobyła każda firma, która jest w sieci. Maksymalna liczba punktów, jaką można zdobyć, to 200. I takie moje ostatnie pytanie, to pytanie o inspirację. Jaka firma na świecie ma aktualnie najwięcej punktów i czym się ta firma szczególnie wyróżnia?
1: Kolejne bardzo dobre pytanie. Kilka miesięcy temu sam byłem bardzo ciekaw i sprawdziłem. Ta firma, która ma najwięcej punktów, to się nazywa South Mountain Company Incorporated z Massachusetts. Oni mają 183 punkty na, na, te, na te mityczne, legendarne 200, których nikomu dotychczas nie udało się osiągnąć i wydaje mi się, nie, żadna firma nie jest w stanie dojść do, do, do 200 punktów. Te 183 punkty to jest rewelacyjny wynik. Patagonia, nie pamiętam ile w tym momencie ma punktów, ale jak rozpoczynali proces certyfikacji dobre kilka lat temu, to rozpoczynali, z tego co pamiętam, poziomu chyba 90 albo 100 punktów. Ta firma, o której mówię, ten South Mountain Company działają w branży architektonicznej i budowlanej, z tego co sprawdzałem. Są Bicorpem od 2008 roku i to też jest bardzo dobrym, najlepszym przykładem, że właśnie ta certyfikacja b to jest dopiero początek tej podróży w stronę zrównoważonego rozwoju. Oni, ta spółka od właśnie kilku lat stale polepsza swój model operacyjny, pozytywny wynik, jakie wywierają na, na przez swoją działalność właśnie no i starają się eliminować właśnie ten negatywny impact. Tam czytałem o nich, że stosują tą filozofię do no harm, but do good. Czyli widać, widać że w ich przypadku to bardzo, bardzo dobrze się się sprawdza od kilku lat są na topie w tych rankingach. Bilab właśnie to też warto podkreślić prowadzi taki ranking tych spółek najlepszych dla świata w opozycji do najlepszych na świecie. I warto sprawdzić stronę internetową Bilabu oraz tej firmy. No i zapoznać się z właśnie z tymi z tymi B-corpami, które przodują w tamtym rankingu. Jest to bardzo inspirujące ćwiczenie i, i można bardzo wiele się nauczyć, ale jednocześnie jednocześnie podpatrzeć, tak, gdzie, gdzie znajdują się trendy i w którą stronę ten cały zrównoważony rozwój na świecie idzie.
0: Mm-hmm. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Panie Wojciechu, dziękuję za ten podróż z Bilabami i chciałabym na sam koniec zapytać Pana, gdzie słuchacze mogą Pana znaleźć oraz jakimi projektami Pan aktualnie się zajmuje.
1: Tylko powiem tyle, że jestem praktykującym adwokatem. Na co dzień prowadzę Międzynarodową Kancelarię prawniczą i swój czas staram się dzielić pomiędzy właśnie rozwój kancelarii oraz pracy z Bilabem nad rozwojem tych sieci bikorpu w Polsce rozwojem też prawa związanego z BICORPami w Unii Europejskiej. O tym właśnie ciekawym obszarze z chęcią opowiem w kolejnym podcaście czy przy, przy mhm. innych, innych okazjach w Unii Europejskiej. Bardzo dużo się dzieje, bardzo ciekawych rzeczy. Bilab też jest na, na froncie tych zmian. Moja kancelaria, jeżeli mogę krótko o niej cokolwiek powiedzieć, zajmuje się i łączy funkcję takiego butiku prawnego ze strategicznym doradztwem w w obszarze właśnie tych nowych modeli biznesowych opartych o społeczną odpowiedzialność, społeczną ekonomię, w tym właśnie w szczególności o o formę prawną typu benefit corporations. No i, i skupiamy się na obsłudze firm, ale również osób fizycznych w wszelkich sprawach o charakterze międzynarodowym. Asystujemy przy transakcjach oraz sporach sądowych, stoimy po stronie inwestorów, startupów, osób fizycznych, doradzamy właśnie na okoliczność Bicorpów, ale nie tylko zarządom i, i, i radom nadzorczym. Wydaje mi się, że najłatwiej ze mną złapać kontakt poprzez LinkedIn, oczywiście zostawię również mój e-mail, i i telefon, jeżeli ktoś by preferował taką formę kontaktów. Bardzo zapraszam. Dziękuję również ponownie za za zaproszenie i wysłuchanie podcastu i i mam nadzieję, że te Bikorpy, i to, o czym mówiłem, będzie pewną formą inspiracji. Warto śledzić ten ruch, jest bardzo ciekawy, no i znajduje się na na pierwszym froncie tych zmian, które następują obecnie.
0: Tak, zdecydowanie. Ja bardzo dziękuję za to inspirujące spotkanie i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: No na pewno, na pewno. Dziękuję uprzejmie.